0: Zdravo svima! Dobrodošli u podcast Živeti glasno. Moje ime je Sofija Borković i sa svojim sagovornicima razgovaram o njenoj veličanstvenosti, kreativnosti. Šta je kreativnost i postoje li pravila o njoj? Gde je naći inspiraciju kada nam se dese kreativne blokade i kako se povezati sa unutrašnjim bojstvom kada stvaramo? i teme su našeg podcasta. Produkcijom i audio izgledom podcasta bavi se Aleksandra Bučko iz Fabrike kreativnosti. Zašto blokirana kreativnost može da nam nanese duševne, psihičke i fizičke teskobe? Šta je zapravo depresija? I kako da od svog života napravimo raj? Govorila nam je doktor Kanada Marković koja kroz svoj rad spaja autentičnost, klasičnu medicinu, ali i energetsku psihologiju. Današnji razgovor sa doktorkom Nado Marković i njena lična priča pomogli su mi u razumevanju snage kreativnog izražaja, što će, verujem, i vama biti od velikog značaja. Uživajte u razgovoru sa doktorkom Nado Marković i javite nam svoje utiske. Kako ste
1: danas? Danas sam, ja kažem, traično da opisuka sam u stvari. Radujem se što ću s tobom da podijelim sve ovo i hvala mnogo na pozivu i hvala na pitanjima koja su me baš čaču onako u Da se prisjetim ja nekih svojih dilema, voli celog puta i da to i sad raščivijam s tobom i sa svima nama i vama, jer sigurno će koristiti svima. I, zapravo, ta blokirana kreativnost, ja bih rekla da je jedan od razloga što sam ja krenula ovim putem, to jest ostavila po strani neku klasičnu zapadnu medicinu i počela da se bavimo ovim malo alternativnim pozivom i nekom vrstom umetnosti, sad taj pojam umetnosti, umetnika, ajde da kažemo, kreacije. Mislim, kreacije sobstvenog života. Jer, jer zapravo, svimi moramo da budemo kreatori neke svoje istine u svojom života i to je zato značaj za
0: kreativnost. To je naš prvi kreativni ja, čin. Da. I
1: zaista hvala ti. Hvala ti na pozivu, hvala što si prepoznala i hvala ti na, na ovom otprvenom
0: Da. Ja se iako radujem. I moje prvo pitanje bi bilo kada ste prestali da pelate, a kada ste ponovo počeli da pelate. I šta se desilo između? Da, šta
1: se desilo između? Moram da ti kažem juče kada sam idela mm -hmm. pitanja. Prvo pitanje je to kad sam idela trenule su mi suze u trenutku. To je kada sam ja prestala da pelam i zašto sam prestala da pelam? Mm -hmm. <laughs> to je veliko pitanje. I kada sam ponovo i zašto sam nastavila da pelam? Nekako kad se prisetim što sam najviše mala da radim kad sam bila mala, To nekako prvo pitanje i ja kad radim sa klijentima, ja ih pitam šta ste najviše voje da radite kad ste bili mali, u čemu ste uživali. To je bilo pevanje, pevanje, plesanje, mislim ja sam na onsto pevala i kada sam počela da pelam čini mi se da sam prvo propevala pa sam onda progovorila. Tako da sam zapravo pevala od kad znam za sebe i tako bila jedno veselove, pršalove, djete koje onako, je za nogama dodirivala zemlju. A dok sam hodala, ja sam skakutala, nisam hodala. I imam te najranije snimke, kad sam bila mala, de, de isto da isto mnogo pevam, da se traži od mene da pevam, da imam publiku i tako, to je samo sam uživala u tome. I deca su stvari najiskrenija bića, ona tačno znaju šta treba da rade, ona imaju svoju istinu, nekako su potpuno svesni. I onda u trenutku neki presek je došao kada sam ja trenula u školu. Taj, sjetim se prvi dan u školi nekako i cela atmosfera je za mene onako bila malo, da kažem, stresna, nesakidašnja. Tu su meni proradili neki strahovi koje sad s sa ove tačke gledešta tačno znam i zašto i kako su proradili. I čini mi se da Prema ovome što ja radim, svi se mi rodimo sa nekim energetskim nasledđem u svom telu i onda se to nasledđe naše samo projektuje u našoj realnosti i prosto nas tera da promenimo te neke stvari u nama. Tako sam ja ušla u taj sistem i osjetila sam onako blagi strah, čak nisam htada idem u školu, vraćala sam sve škole. Za mene je nekako bilo možda previše rigidno i tako, Bila su tu i ogromne očekivanja i razne stvari. I nisam te vađenu u školu, vraćala se plaćući svaki dan, dok me jedna moštejica nije postojila ispred sebe i rekla Nado, ti ne možeš više ovako, ti moraš da se uozbiljiš, i ti moraš da oslušaš svoje roditelje. I nekako, pošto sam bila onako hipersenzibilno dete, i sad sam i hipersenzibilni odrasli, nekako u želji da ugodim i učitejici i odraslim, a bio je vrlo jak u meni strah, tako nisam znala, ali sad znam, strah od odbačenosti, strah od ubitka ljubavi, roditelja pre svega, što je za jedno dete u stvari ravno smrti, jer dete malo kad se rodi, ona traže samo majčem zagrde i da ga majka privije uz grudi, to je taj neki osjećaj pripadnosti na osnovu kog dete zapravo živi. Mislim, hrana je bitna, vazduh je bitan, ali bez tog osjećaja, ako deta ostavite bez zagrlja i ona će umreti, tako da je taj strah, ravan strah od smrti. I ja sam se tu prilično ozbiljila, što se može vidjeti na fotografijama iz osnovne škole gde ja učem obrazu i namršćam se da bi bila ozbiljna. Tako da sam ja tu stvari potpuno nekako promenila moj sistem. I shvatila sam da nekako moram da se prilagodim, a moje prilagođavanje je podrazumevalo da moram da budem najbolji džak, da izvršavam sve obaveze koje su mi date i da je to neki uslov da ja funkcionišem u sistemu, da budem prihvaćena, da vodim jedan normalan život, što bi nekako. I pevala sam ja i dalje, ja ne mogu da kažem, ali to je otišlo sasvim u drugi plan. I pevala sam ja u klorovima i bila sam solista i čak je taj prelovni trenutak u stvari što se mi pitala kad sam predstava da pevam, to jeste taj poazak u školu i taj sistem. A onda bio je jedan festival u Loznici koji su organizovala deči i to je festival zvao se deca peovi hitove.
0: Mm
1: -hmm. U to vremenu to stvarno bilo fantastično organizovano, čak su gosti na festivalu, bili Kemal Monteno i Doško mm -hmm. Trefunović. Ja se prijavila za taj festival i prohla sam audiciju i, i učestvovala sam i to je sve bilo super, ali posjećala sam da pred izlazak na binu ili na audiciji ili da imam ogroman strah, koji nisam imala kad sam bila mala, da pelam. Radila sam to sasvim slobodno i spontano. I sad iz ove perspektive to je bio stravičan, preplavljujući strah koji sam ja nekako hemlovala. Ali, zapravo, sad kad vratim film, to je bio taj strah. Strah od oslobađanja. Mm -hmm. Potpuni strah od oslobađanja, jer ako se ja oslobodim i krenem tim putem, ostaću potpuno sama i bit ću I, Mislim, to ću sigurno ponavljati više puta, ali to je nekako ključno. Tad da, zaista nisam bila svesna toga i prošao je taj festival, bilo je sve predivno i sledećeg godine je drugi put bio taj festival i ja sam se dugo spremala, jako dugo. I, pošto je to bilo u drugom gradu od grada u kojem sam ja živjela, tata me naravno vozio, pošto sam bila mlađa, bila sam da u šest i sedmi razred, I mi smo zakasnili na to audiciju iz nekog tatinog rasaka, koji je bio potpuno apsurdan, ali ja sam ušla u muzičku školu i vidala sam čistačica čist i zavišena audicija. I to je za mene, u tom trenutku, to je za mene bio pravi šok. To je bio šok neverica, osjećaj nepravde, da sam ja imala utisak Htela sam da vrištim u tom trenutku, osvetila sam se potpuno onako bespomoćno, znači sve je gotovo, ja ne mogu ništa da uradim, a nisam dovoljno velika da sam mogla to sve sama da organizujem i da završim. Pritome tome, sve te emocije koje su me okrvala u tom trenutku nisam mogla da izrazim na pravi način jer to nekako nije bilo odobreno u od strane okoline i tu sam ja nekako sebi objasnila da ja tu ne mogu ništa da uradim. To se nekako zamrzulo meni, nekako kao devoljčica od 14 godina, nekako sam to potpuno potisnula. Kao nešto što nije u mojoj moći. Nije samo u mojoj moći. I sigurno je postala i neka ljutnja u tom trenutku i na, na tome moje poradice koja je ostala. I šta se desilo nakon toga, Tu sam ja prestao da pevam. Pevala sam još po horovima i desila se vrlo jedna isto čudna situacija koja isto pokazuje taj strah od oslobađanja te moje autentičnosti, autentičnog glasa, koliko je to bilo jako. Bilo je takmičenje horova u srednjoj školi i pevala sam u četvrtom razliku gimnazije u horu. i bila sam solista vaš jedne pesmi. I ja sam dan pred odlazak na takmičenje, potpuno izgubila glas, potpuno, ali to nije bila nikakva prehlada, nije bila, nije bila nikakva bolest, nije bio pad imuniteta, to je bila samo blokalni, blok. Ja uopšte nisam mogla da govorim, ako moram da pevam. I baš sam se noćas probudila sa tom mišlju, Koliko je to bilo jako i koliko sam se ja tresla od straha da to neće biti podrženo, nisam, nisam ja imala strah da to neće biti dovoljno dobro, nego jednostavno da to neće biti podrženo, da će to biti kraj, da će to biti potpuno... Od, to su nesvesni mehanizmi. To su jako nesvesni mehanizmi koje dete tako usvoji. I to čak roditelji mi ne pokazuje explicitno da oni nešto zabranjuju, ali se ta energija osjeća i osjeća se, osjećali se ta roditeljska očekivanja, tako što se diferenciraju stvari gde ste podržani, a gde niste podržani i onako vam se na tinjaka nabacuje da to nije okej okay da, ne da ne može to da se živi, već se čak u mojoj porodnici to smatralo nečim, recimo, ajde da kažem sramnim, da budem sasvim iskrena, ono, baviti se nadol kad izađeš u gradu, nislučno da bi pevala pa kafanjala. <laughs> pa šta pali, <laughs> to je za moja družba. Tako da se to smatralo nečim sramnim i to je kao bila neka sramota, I ti si kao tu, mislim da ne upotrebim neke mnogo, mnogo pogrednije izraze. Jer na kraju cijele priče je bilo da sam ja osramotila porodicu, <laughs> mojom slobodom. Mislim, biranje moje slobode ja sam osramotila porodicu i neke sve tekvavine koje su tu postojale. Tako mm. dakle, da ovo pričam kao neku moje istinu i moju priču, ali sigurno će se mnogi prepoznati u tome. E sad,
0: toliko je važno da ste se kaže. <slavim> sve naše boljke slične. Yeah. U smislu, one se samo manifestuju drugačije, da. ali zapravo svi smo mi odlični od sebe da bismo bili u sklopu nečega. Yeah. to svako može da kaže. Mm. Za nekoga je prvi sudar sa tim bila škola, ali za nekoga pre možda preškolsko, mm. za nekoga tek prva audicija. Tako da svima nama se dešavaju zapravo te stvari.
1: I to mogu biti tako sitne stvari, pazite. Mislim trauma, ajde nazujemo traumom to nešto što nas je pogodilo. To za nekoga kad vam priča, možda vama to može izgledati sasvim bezazmano, ali za to osobu u tom trenutku, verujte mi, rado sa klijentima, neke najsidnije stvari mogu da postanu, koje su dobili kao feedback od učiteljice, od bilo koga, mogu da postanu takve blokade u našem sistemu. Da. To
0: je ono da se početka što ste rekli da se mi već rađemo sa određen i nasledđen i da Zato bilo je važno kako s ljudima komuniciramo i da ne kažemo pa dobro šta je to strašno Jer tako. nekome to zaista nije strašno, a nekome jeste upravo zbog tog našeg nasleđa yes. sa kojim smo došli. I bilo mi je vrlo zanimljivo da ste pričali. Sam pomislila kako deca tako mala znaju istino o sebi, ali s druge strane nemaju sposobnosti, jer su mani nerade, zavise prosto tako od je. starih. Ne mogu da se kažu, je, ok, ja ću sad do kraja da idem za svojim snom. Yes. I to je vrlo zanimljivo zato što zapravo to može i da nam osvetli priču na mnoge ljude koji se ne bave onim što zaista vole da rade, jer ste u jednom trenutku pomenuli kako mi zapravo shvatamo na te načine i ste priče i kako nam govore ljudi u tim situacijama da nije zapravo sve do nas. Nije i da nije sve u našoj moći. Ali nekako mi se čini da onda postanemo da, odrasli i više nismo deca da, 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 a i dalje smo deca u životu ne preuzimajući odgovornost, odgovornost i, i prepuštajući da deo onako ode... života do vetera. Bravo života, da, da, da. Pa da,
1: mislim ovde pričamo i o roditeljima i o raznim stvarima ali mi zaista kao odrasla priča treba, što bi rekla Jung, naš rast i razvoj nastaje ono prenutka kada prestanemo da krivimo roditelji ili bilo koga Sada. za to kako se osjećamo, tako da mi treba zaista preuzmimo potpuno s to odgovornost za naš umoboće življenje.
0: Kako ste došli do toga da opet perate. Mm -hmm. Jer, šta se desilo među toga, okej, okay, polako ste odustali, mm. dobili određene zabrane svetne ili da, nesvesne, prost, da. energetske, kako se došli do toga da se oslobodite da, toga? Da,
1: da, pa mislim, eto, uh, ono što sam ja slušala ceo život jeste, a to, vr, mislim, verovatno se dešava već, s obzirom na mojih kapacitetima, sve ti treba budeš najbolje, ti treba da budeš bolje od svih, ti možeš, mm -hmm. ti. I onda sam ja gurala taj princip, I nekako sam se napaljala tim nekim zadovoljstvom roditelja i, i njihovim odobravanjem. Dok u jednom trenutku zaista bio je 30. mart 2002. godine. Stvarno ja se sad smijem, ali to što nije smješno se nije desio taj sudar svetova u meni. To je sudar svetova. E sad, to je bio samo jedan trenutak dok sam ja učila i već sam terala sebe mnogo. Već sam tih zadnjih meseci, jednu 3-4 meseca, osjećala da sam potpuno iscrpljena i da se nešto čudno dešava u meni, kao da se nešto novo budi što ja ne mogu uopšte da definišam, ali osjećala sam se onako konfuzno, imala sam nesvesticu, nisam mogla da se fokusiram, i ja sam nekako prelazila preko svega toga, nisam mogla da objasnim sebi šta je to onda, pošto sam bila jako potoglava, učila sam non stop. I u jednom trenutku je samo nastupio suda tih svetova koji su u sekundi dok sam učinila manifestovao kao ogromna anksioznost, generalizovana potpuno i sa paničnim napadima. I to je nešto što nije prestajalo uopšte. Znači to je nije ono kao imala sam tad pa me je prošlo. Ne. To je trajalo i trajalo i tralo i sad. I se desilo, ja nisam znala šta mi se desilo, ja sam mislila da sam poludila morano i nekako sam to nosila do nekog sledećeg sloma kad više to nisam mogla, prosto više nisam mogla ni da učim, ni mogla ništa i nisam znala šta mi se dešava, javila sam se tad kod profesora medijskog kaputeta, uglednog psihijatra ali i mnogo sam ja tih terapeuta prošla, ali moram da kažem da Mi niko nije rekao to, ono što sada znam, a to je znanje koje su mi dale Bakova cvetna terapija, energetska psihologija, da je to u stvari u tom trenutku bilo buđenje kundalinija. Buđenje moje životne energije. I ta životna energija više nije mogla da čami čekajući da ja dam oduška, već je ona jednostavno krenula iz... Da se diže iz prvog energetskog centra, naš energetski centar se odgleda, pošto sam ja bila blokirana gotovo na svim limonima, jer to su kao ventili, ona mora da prođe do gore. Ja sam osjećala najveći pritisak tu, a ovo ovaj je energetski centar, to su moranja, trebanja, perfekcionizam rigidnost gidnost, To je jednostavno, taj kundalini kad je krenuo, to mi je kao ono i samo je naišao na ogroman otpor i to je spaviralo u domnu napetost. I sad, dokom svih tih godina, ja sam tad, naravno, u tom trenutku dobila sam lekove antidepresive, ali moram da kažem da sad sa ove tačke gledišta, oni su okej okay u trenutku da vam smanje patnju. Jer patnja je ogromna, vi ne možete da funkcioničite sa tolikom koju ću ali Neko depresivno stanje, to je anksiozno stanje koje se jade. Depresija je u stvari depression. Depresija traži oslobađanje od pritiska. Uh -huh. I onda depresija nam je samo jedan znak da treba da očistimo sve ono što nam je nametnuto i da vidimo šta zapravo to u nama hoće druga svetla da. To uopšte nije lako. To što kažem, još autentično, to uopšte nije lako. <laughs> To godinama, godinama, godinama da saznamo ko smo mi zapravo, ali pošto je to u tom trenutku bio toliko ogromni pritisak u meni koji je tražio oslobađanje, ja sam još godinama pokušavala da se izlečem tom klasičnom medicinom, ali je bio problem sam ja samo funkcionisala, a zapravo nisam živjela sebe. Ja sam radila, funkcionisala, zaposledala, savršila fakultet, ali Sve to bilo i dalje pod dejstvom lekova koji su mi imogućavali da ja normalno funkcionišem, ali ne i da živim sebe. Onda sam tu počela na da pevam. Onda sam tu, mislim, ne samo da pevam, onda sam počela da eksperimentišem. Onda sam počela da eksperimentišem, ali tek otkrićem, kažem, bahove cedne terapije, energetske psihologije, to je bilo negde 2012, godine. Ja sam počela da eksperimentišem sa tim, š, tim mojim glasom, tim kako se ja osjećam dok radim nešto, u čemu ja istinski uživam, da baždarim svoje, kako da kažem, telo sa onim što radim, koliko mene to dok pevam oslobađa, koje me još aktivnosti oslobađaju, šta sam ja to zaboravila, a volala sam pre, I tako da, ali kažem, bez znanja energetske psihologije teško da bi počela uopšte da promišlja o takva nečemu. I onda sam počela i da pišem. Zapravo, sve vrijeme sam pisala, u stvari od prvi je krenula maka iza te 2002. godine, ja sam pisala. Pisala sam da bi sebi objasnila neke stvari i onda se to pisanje pretvorilo zaista u neku terapiju A potom je to pisanje počelo da se stvarno rađa iz neke inspiracije koja ja se našla da osećam kada su se svi ti slojevi, nametni to počeli malo da splanjaju. I gde se ja zaista napočela da imam inspiraciju, pam je dolazila na kao istomata i da je to pisanje isto takođe mene oslobađalo i doko je nastala i ova knjiga i pišemo oslobođena da <laughs> I ta knjiga je samo jedan korak. Znači, ljudi moji, oslobađenje, treba je ceo život. I postoje ljudi sa manje ili više kreativne energije. Kreacija je život. Kreacija je životna energija. Ali, kod nekih ljudi je to izrazito jako. I zaista moraju da žive jedan disciplinovan život u tom smislu. Ne disciplinovan život u smislu ono jednog posla, nego disciplinovan život u smislu poštovanja sebe i tog svog dara koji smo dobili.
0: Šta je za vas kreativnost?
1: Za mene je kreativnost zapravo život. To je život jer kreativna energija je životna energija i to je jednostavno način umeći življenja. Mm -hmm. Ili način kako ćemo mi da organizujemo svoj život da nam bude lep i udoban bez nekih... bez ikakih očekivanja. Sem da uživamo sad i ovde u ovom trenutku da budemo prisutni kako sad ovde u ovom trenutku da mi napravimo da nam bude lepo. To je za mene neka ta kreativnost, znači umetnost života i umetnost življenja. To je način kako govorimo, o čemu govorimo, o čime se bavimo, šta nam plazi kroz glavu, kako filmove gledamo, kakvu muziku slušamo. To je znači kreativnost od nekog svog malog života napraviti
0: mali rad, mali rad. Da, i upravo to, taj sadušnji trenutak u kome svi njih kao znamo i da. pričamo, zapravo dolazi i svodi se na to da sad sedemo zaista svojim životom, da se zapitamo šta se imamo ili nemamo imamo i šta zaista živimo, koje istine, koje laži, znako nas Da. to ima u svom stajmatu u životu. I kad bismo se zaista da zapitali da nema sutra, da prosto kao da li bih to sada živela ceo život. I ako je odgovor ne, onda na mi sledeće zašto onda to živim? Zato što Mislim, jedino ono kao to je fraza, ali jedino što nama jeste da ćemo umreti i da je ovaj dan u hradu sa tim dragocena, ali je dragocena ako ga ne ponavljamo i ako ne želimo kao taj neki hrčak. A vreme se svakako ubrzalo i toliko imamo prilika, iako je samim tim i to ubrzanje se isklivava više, ali imamo prilike da što više tih energetskih centara, poravnamo, očistimo, da. za neki naredni živ. <laughs> da, da, a to pa, da, ne, ne, da se ne, radi tako.
1: to poravnavanje, centare i čišćenje, to se postiže istom načinom života. Ne. Ja kad radim sa ljudima, znači ključno je u tom poravnavanju energetskih centara ili kako god se zove to izmjena navika, jer mi, ako nam je neki energetski centar slab, mi izbegavamo lekcije tog energetog centra, ako nam je drugi centar slab, centar kreativnosti, mi ćemo izbjegavati To izbjegavat ćemo da se bajimo. Doći će nam možda neka ideja da bi možda nešto lepo mogli da uradimo, ali onda ćemo, što bi ja rekla, da nađemo neku fleku koju treba da očistim. Znači je terapeutur da nam kaže da može i drugačije, da može i na drugi način. Da neke te svoje blokade, da postoji i drugi način života jednostavno. Mm -hmm. Od onoga što smo ono nas učili. Ali ovo što si rekla, da živimo sada, i da živimo to nešto, u stvari, kada malo učašemo to i kad počnemo na neki način da živimo to, tu prestaje onda taj kod ljudi veoma rasprostranjen i strah od bolesti i strah od smrti. Jer imam utisak da, barem kod ljudi sa kojima sam radila, taj strah od bolesti i strah od tih nekih simptoma koji se javljaju u telu i, i ne znam, javi se neki simptom pa se to odmah katastrofizira kada je To je nekako, neki najmanji zajednički zdržavac koji sam primetila je da je to neki strah od oslobađanja od roditelja. Da je to, uglavnom su bili neki, možda, kontrolišući roditelji ili prebrižni, ali prebrižni su na neki način kontrolišući, i nekako se javlja tu strašan konflikt između te naše želje da, naravno, i potrebe da, da živimo svoj život, ali sa druge strane, te strašne veze koje osjećamo, javljaju nam se ti simptomi, taj strah od bolesti, kao neki izgovor da ostanemo tu. To je jako nesvesno i to je do toga je jako teško doći, ali tu prestaje kada počnemo da se bavimo onim što volimo, tu prestaje strah od smrti. Zato što ta sila stvaranja i ta lakota toliko jaka i zato što nas to toliko vuče i zato što se ta zluča toliko divnih hormoni da mi zapravo
0: i nevamo straha i nevamo vremena da se bavimo. Mm. Da, da, i zato što ne živimo za neko vreme da. i zbog nečega tamo što se desilo, nego, ok, sa onim što da. imamo i što možemo, da. tu smo gde da. jesmo sada, da, da. ali to je ono kao, mislim da je njutnom treći zakon, ako smo proješali, zginite, da kao, kao jedan prvih, jedan posto je najteže zapravo, znači okay. kad nemamo ni jednu napisano stranicu, prva napisana stranica je mnogo značajnija od 34. napisane yes. stranice, yes. ali to je to malo krecaje. Yes. I svaki dan krećemo i krećemo i krećemo i krećemo i tako u jednom trenutku mi se probudimo sa drugim namjekama, ali ne zato što su nam pale s neba, nego smo ih svakodnevno aktivisali. Yes. I yes. vi ste rekli, treba pošlaći, Poštujete
1: svoj dar. Kako vi poštujete svoj dar? Ja poštujem svoj dar tako što stvarno svesno gledam da ga na svakodnevnom nivou ne zanemarim, to jest da odvojim vreme za ono što volim da mm -hmm. Ali nekad, zati sami dođu dani kad nam nije ni do čega ili kad nemamo inspiraciju ili kad Ali zaista pokušavam da ispoštujem kad mi dođe bilo kakva inspiracija da to, ne znam, odmah stavim na papir ili odmah kažem ako snimim video ili otpevam ili što god. Ali zaista treba negovati taj dar. Ja mislim isto radim mnogo sa ljudima na tom delu tog dara i ljudi koji prelepo slikaju, ja ih pitam kada slita. Onako, slikate svaki dan, pa negde sam osponila štafelaj, pa stavite ga na sred stana, neće nikome smeta. Stavite ga i sedite tu i to će da ulepšava taj prostor, sigurno, i i slikajte, jer vam je to najvažniji deo u stanu. To će da vam unosi radost i to će skroz da vam energiju. Tako i sa decom, mi zaista Ja sam gleda, treba deci da dajemo primer u tom smislu, da imaju izbor, da ih podržavamo kada primetimo, da su za nešto zainteresovani, da im tako pokažemo tim našim ponašanjem da je to moguće da tako treba. Tako da, svaki dan treba nekako odvojiti prostor, ako ništa, pa barem za tu jednu prisutnost, za tišinu i za to da nam dođe inspiracija.
0: A što vi radite kada vam se desi kreativne blokade? Ili ne, se,
1: ne, blokade onako? Da, da. Ne možete? Da. Kada mi se desi kreativne blokade, prea sam se nekako ptojčivala tijena kao ne imam inspiraciju, ne inspiraciju, a sad nekako mi bilo došlo kao joo nikada više neće imati inspiraciju, čak sam sva jedan članak samo da ne izgubim inspiraciju. Znači sve mogu da izgubim, znanje, sve, ali inspiraciju nikako je, to je nešto što nosi. Nekako, kad mi nastupi blokada, to može da traje. Može da traje dan ili, može da traje nedelje, može da traje mesec, to je safsim normalno. I tu treba, ne treba se mnogo prećivati, tu treba sebe pustiti, ali u svakom slučaju, što ja kažem, treba pobeći u šumu. <laughs> Mislim, treba nekako se malo izmestiti, treba pobeći u prirodu malo sesti, uzemljiti se, biti u tišini, odvojiti se od elektronskih uređaja, televizora, telefona, jer sve to stimulacija, mi nismo svesni koliko na dnevnom nivou imamo raznih stimulacija, počeo od kasirke, u, u, u mislim, sa kim god pričamo, to je energija koja utiče na nas tako da moramo voditi računa o tim stimulacijama na svakodnevnom nivou, s kim se družimo, sa kim pričamo, o čemu pričamo i davati sebi tu tišinu, baš tišinu, onako sedeti, možda gledati u jednu tačku meni tako da ona inspiracija, da se srediti se na srce ili stomak i kažem Bez neke novo simulacije. I ako treba da bude neka stimulacija, to treba da budu neki inspirativni i podržavajući ljudi koji mogu da vam upala taj klamen. Ili, opet, preoždilaženje kreativne blokada, osim toga je poseta nekim mestima koje mogu nešto da upale. Da li je to neko drugo mesto? Da li je to neka druga zemlja? To ne mora bude ništa daleko. Da li je to poseta nekoj galeriji? Da li je to gledanje neke dokumentarne emisije koja može da... Prosto neke stvari od kojih se vi osjećate lepo. Jer ono što je ključ na inspiraciju jeste prvo da se mi osjećamo lepo i zadovoljno u tom trenutku i to je neki kako kažem, ta neka pista sa koje
0: polećamo. A kako da razlikujemo blokadu trenusnu i blokiranu kreativnost. Da, da,
1: da. Blokirana kreativnost možda se kaže i u mom slučaju i u slučaju rada sa ljudima, jer zaista nekako ono slično sa sličnom radu je kao mi takvi ljudi. Blokirana kreativnost zaista može da da ozbiljne, emocionalne, mentalne, pa u dužem i fizičke simptome. Uh -huh. To vam govori moj primer gde je bilo sve užasno dramatično i trajalo je godinama. Mogu da kažem i na primjeru ljudi sa kojima radim da se to zaista pokazuje ukoliko dugotrajno ignorišemo sebe, ako baš dugotrajno ignorišemo sebe, Da se to zaista javlja u vidu jednog osjećaja umora, neverovatnog, apatije, nedostatka životne radosti, onda su suvoće. Mi osjećamo jednostavno, suva su nam, uslo, nekako se osjećamo suvo, suva nam je koža. Onda se javlja neki osjećaj razočarenja životom, onako z lojeđenosti, besa, nekog hroničnog onako ždroncanja javlja se ta pođe napetost manje ili više u zavisnosti, mislim, od konstitucije svakog od nas. Obaj, tako da ta blokirana kreativnost zaista u dugotrajnom može da da ozbiljne fizičke simptome i čak u krajnjem dovede do neke mentalne i fizičke bolesti, ali to je zaista najkrajnji stadion. Ne savjetujem nikako da dođemo do toga i da zanemarujemo sve to između što se dešava. Koji su još simptomi blokirane kreativnosti? Pa nekako nemamo volju za životom, depresivni smo, tako, tesle nam je koža, imamo potrebu nešto, ali ne znamo šta, dosada, melankolija i
0: tako. I ako, na primer, odemo kod lekara mm -hmm. sa tako nekim simptomima, mm -hmm. mislim, najčešće odemo kada nam se nešto pojavi na telu ili mm -hmm. desi da neka konkretna stvar, ali prosto možemo se nekad i sa tako nekim osjećaje. Tako I, I sad, pošto ima sad, naravno, medicina kao nauk ima tu i raznih lekara i naučnika gde se tu spaljaju ta medicina mm -hmm. i umetnost. Mm -hmm. A gde se razdvajaju? Jer, sad ne znam, svakodne odnosno ima razne neke iskustva da su lekari znali prosto da kažu ok, malo prošetaj. Mm. Ali s druhe strane imaju onih lekara koji smatraju da su lekovi najvažniji i da. najbolji. Kao kako da znamo, da li nam je zaista potrebno šuma ili nam je potrebno nešto, da. neka terapija da. itd. Šuma nam je potrebna kada Uj, kada
1: da, da šuma nam je potrebna, potrebna nam je kada imamo tu neku blokadicu. Da, ne
0: Dobro, kada na putu,
1: tako A je. kad nije naši, da, OK. Ako kada imamo ozbiljnu blokadu pa pro, da kažem, reci kažem samo se. To i i Prvo treba mislim čovjek oseti da nešto nije u redu. Da da ne živi nekako sad da kažem svoju istinu, ali da se nešto dešalo. Da, i obično ide taj, ta rečenica, ne znam šta je, žim sve je ok, imam super posao, imam sve, sve super, ali, ali... Osjećam, se užasno. Da. osjećam se užasno, da. I kao sve sam dobro uradio, sve sam šteklirao, ali, ono, nešto mi je ovaj, urijedno. Uh, I sad, opet, iz iskustva, ako se trebalo bi... Se na, na, na terapiju. E sad, pitala si me gde medicina, umetnost, gde se spajaju, a gde se razdvajaju. Mislim, lekar, psihijatr, ako se konkretno bavimo o, o psihijatrima, zaista treba da bude jednak široka ima širok opus nekako shvatanje života i svega i ono što je psihijata, zatim idemo na psihoterapiju psihoterapeute ili ovo čime se ja konkreta banim, što god da izaberete, vrlo je bitno da se prepozna to, a ne prepoznare se. Da se da diagnoze i sad, Tu se napiše, ne znam, anksioznost, mm -hmm. ili se napiše generalizovani anksiozni poremećaj, ili se napiše anksiozno-depresivni poremećaj, ili se napiše depresivno stanje, ili depresija, ili šta god, da ne napravam sad sve te diagnoze. Ali sve te diagnoze, okej, okay, one su tu i one, ali na neki način nas etiketiraju aha, ti si anksiozni, ti si depresivan, ti si ovakav, ti su neumanjujući značajni ti veličinu svega toga, naravno, postoje neke ozbe nekoničke diagnoze od kojih ne treba bežati, niti ni podaštavati, ali u ovom slučaju nekako ti simptomi, i ovak, kada imamo nešto što je jako potisnuto, što ne smemo da pokažemo, ni čega nismo sve, če se plašimo da pokažemo. Sad to je sve lako kad ja pričam, ali doći do toga jedan proces. Depresija, kaže sam neka slično, depression, znači svašta je nešto potisnuto u nama, ljutnja, nezadovoljstvo, svi ovi simptomi koje sam spomenula. I onda, to neko treba da prepozna mnogo dublje od sušte diagnoze nekog spodnog stanja i ono što se prikazuje s Tako da, nekako, kako bih rekla, ne treba tu biti površan, treba uvek imati na umu ovako neke stvari, jer, iz mog izgledačnog iskustva rada sa sobom, kod mene to niko nije prepoznao. Znači, deset godina sam radila, išla na terapiju, išla sam na terapiju da bih na neki način preživela, ali nisam živela. I niko nije prepoznao to da je to jedan sudar svetova očekivanih i autentičnih. Tako da, stvarno nekako pozivam da se svi jako okrenemo pitanju smisla života, i pitanju te uh, kreativnosti, jer uh, odsutstvo smisla i odsutstvo kreativnosti zaista rađa neurotske poradiće različnosti. Mm. I
0: pomenuo ste bahove mm. kapi, da su vam one i cijel taj homeopetski pristup uh -huh. alternativan u odnosu na zapad, jer mi uh -huh. uvek gledamo nešto u odnos, zapravo je to takođe... Pa da, može. Da, da, mislim mi smo prosto rođeni tu gde jesmo, yes. ali smo pod svega što se dešava i da. misli da nam to sad postaje jasno da, što smo samo u nekom gradu u Srbiji, nije samo da taj grad utiče na nas već sve što se dešava u svetu. Kako Baku kapi, pošto srb, Baku kapi, mogu da se kupe kao, to sam videla, mm -hmm kao, evo, malo za srećicu, malo mm. za malo zono. ono. Mm. Mislim, šta vi mislite o tome? Da li su one tako bezazlene? U smislu, kao, malosan kapi, ili to isto beg od stočavanja? Da.
1: da. Bachova terapija, da, to jesu kapi koje se dobijaju na kraju jednog razgovora, koji traje sat ili sat ili po vremena. Ali ono što je ključno za Bachovu terapiju jeste taj razgovor jeste to osvješćivanje. neosvešćenom čoveku možemo dati kapi, to jest mi pravu kombinaciju bakovih kapi i tih cvetnih esencij individualnog treba meni ili kvanteva tebi u tom trenutku mi to određujemo na osnovu jednog razgovora vođenog koji traja kažeti sati ili sati sat po vremena. Neka individualna kombinacija. Svi ti konvencijalni preparati su nešto što se uzme što može na nekom da smanji umani simptome, ali suštinski mi nismo osvestili ono što je problem i što je dovelo do problema. Tako da sama terapija u stvari posmatra čoveka kao glavicu luka, gde ono upravo što sam ja pričala, čovek dolazi sa simptomima koji se vide s polja a to su ovi svi simptome koje sam nagrojala, i onda mi određujemo tu kombinaciju za te simptome iz i ako je to prava adekvatna kombinacija, skida se taj jedan sloj i idemo sve dublje i dublje, dok ne dođemo do, do centra te lukovice samog uzroka tog problema. I zato je meni ta terapija bila pacinatna to što je vrlo jednostavna, a zapravo vrlo delatvana da i etikasna i kažem kapi se daju i deci, daju se životinjama i one zaista deluju ali nam je potreban taj proces osvešćivanja. Kapi pospešuju osvešćivanje, mi tu imamo i snove i dolaze nam tu razne stvari i potisnute emocije i sve, ali jednostavno jedan vođeni razgovor i poduška u tom smislu je vrlo važno.
0: A za nekog kako ne zna šta su bahove cvetne kapi, šta su one i kako nam one mogu pomoći da se s nekim strahovima vezenim za umečnost tim manjim blokadama na našem putu, gde ne, ne izborimo, nego suočimo, osvestimo
1: da, da. i krenemo dalje. Kapi, to je jedan set od 38 cvetnih esencija koje je patentirao dok pre Vrbach pre nekih 80 godina. On je bio internista, radio s ljudima i shvatio je da ljudi koji imaju neke slišne simptome bolesti imaju neke slišne emocionalne stanje, I prosto čovjek je shvatio da sam je oboleo teško je otišao u prirodu i posmatrao je biljke kako se one prilagođavaju na u usloje života i pokušao je da napravi analogiju tu između načina prilagođavanja biljaka sa ljudima i da ne dužim sad mnogo. On je tu patentirao jedan Jednostavno, do 38 esencijali, svaka ta esencija je jedna osoda, svaka ta esencija je jedan tip ličnosti ili jedno raspoloženje ili jedna emocija. Mi zapravo tom terapijom ne pravimo nikakvo čudo jer one deluju na vibratornom nivou, Ja ako jednu ćelju zamislimo kao klackalicu, ta klackalica malo iznađe je iz ravnoteže, recimo iz ljubavi u mržnju i damo ne, recimo esenciju koli koja nam služi pa se vratimo u turamotežu. Tako da kako one mogu da pospješe našu kreativnost? Pa, postoje preparati za najrazličitija stanje. Znači, postoji sedam grupa preparata, neki su za strah, najrazličitije vrste strahova, neki su za za tugu, za očaj, za osjećaj usamljenosti, neki su za pospešivanje prisutnosti sada i ovde, prosto da se otrgnemo od prošlosti, od budućnosti, da se oslobodimo briga. Neki su za tipove ličnosti, gde Dr. Bak toliko lepo pisao, tačno, paletu tipova ličnosti i predvidio je načine njihovog emocionalnog reagovanja. Tako da čak i postoji jedna fenomenalna esencija upravo za ono možda o čemu sad govorim, a to je Wild Oats zove ili Divlja Zob. To je za ljude koji imaju mnogo talenta i svesni su nekako toga, ali nikako ne mogu da se odlučeš šta je to, kako to da krenu, kako to da organizuju, kako da im u vremenu u prostoru. Tako da je ta esencija onako uvek kada osjećamo tu neku To nešto što izvire iz nas, ali ne znamo tačno šta je, kao ptica koja leti iznad ogromog grada i vidi celu panoramu, a treba da, da sledimo. Tako da, esencije, postoje esencije za osvobadđenje od osjećanja krivice. To je sve sad ovako površno kad ja pričam da govorim u globalu, ali one mogu da utiču i na naše samopouzdanje i da nam daju osjećaj i moći da mi možemo da uđemo u to za beshrabrijenost za samo sabotažu za tako za zatvoreno za najrazličitije stvari tako da zaista za svaku neku blokadu poznati me navoda možemo da nađemo
0: Hvala puno na tome. Nešto što sam želela sam da dotaknemo, mm -hmm. samo jesu ženska i muška energija u nama. Jer zapravo zastvarala što je potrebno nekako da imamo i jednu i drugu komplementarne yes. da budu. Jer samo jedna ili samo druga može od odvesti u yes. I možda zato što su prošlo se toomet ne cigovali samo jezu mu. Uh -huh. Verovatno energije su zapravo bili gladni, dakle. bili, um, završi se ti mesta uh -huh. na zavisnost yes. a sa druge strane današnje društvo koje nego muško energiju i biznis uh -huh. i novac, s druge strane one mogućava to jest nekako ne osvetljava da postoji i nešto drugo u čemu takođe možeš biti uspešna i srećna. Kako vi to doživljavate? Da. Da, sad
1: zato vam rekla, ta ženska energija i muška energija, da. Pa to je to pitanje kako sad ja imam ideju i kreativna sam, kreativna i željena šestara i to kako ja toga da živim ili kako da ja to predstavim ljudima ili kako da ja to organizujem i to je vrlo čest problem i zaista imamo u prošlosti primjera umednika, genijalnih koji su To je jednostavno baš to ujedinjavanje te ženske i muške energije, jer zapravo u svakom od nas treba da bude jedno i drugo balansirano. Ja sad svaki deo ima tu svoju ulogu koja je vrlo važna. Ukoliko previše zagazimo u taj muški princip i mušku energiju, onda smo previše u disciplini, previše smo u očekivanjima, previše smo u rezultatu, previše smo u umoranjima i previše smo u tome da radimo zbog rezultata, baš konkretno nekog rezultata. I tu nekako onda zanemarimo sam taj proces i uživanje u procesu, a to je upravo ta ženska energija da ne razmišljamo o ishodu, već da razmišljamo o procesu, stvaralačkom inspiraciji i samom stvaralaštvu. E sad, dok pričamo o ovome, znači da naved se da je jedno i drugo važno jer ako mi banalno da ga nam tu nešto stvaramo, žvrljkamo, radimo, piskaramo, a to ne dođe do ljudi ili ne ugleda svetlo zdara na pravi način, onda mi zaista ne možemo da živimo toga i svakome od nas je vrlo bitno da se to vidi u krajem slučaju ta kreacija je nešto što osim što oplemenjuje nas oplemenjuje i ljude i kolektiv, tako da to zaista treba da se vidi tako da je ujedinjavanje te ženske i muške energije to sam baš našla u knjizi žene koje uvode sa lupajno, vrlo lepo objašnjeno a to je baš ta ženska energija, to je to stvaralaštvo i to je ta naša ženska životna energija, energija stvaranja, rađanja, deljenja, ali je vrlo važan taj drugi deo koji ako žene ima izraženo isto, to je fenomenalno, a to je kako da se organizuje to stvaralaštvo, da postoji jedna disciplina, na koji način to prezentovati ljudima, na koji način to pokazati, na koji način to promovisati i To je zapravo muška energija. To je zapravo taj muški princip. I tu zapravo treba da budemo okrenuti nekim rezultatima, ali to su neki ciljevi onako na duže vreme, koji ne treba da nas putavaju u tom stvaračkom procesu, da nam stvaraju prinisak, ali jednostavno su važni da bi da bi se to materializovano. Mi moramo da imamo ipak nešto organizovano u vremenu. Jer kad imamo organizovano u vremenu, Onda tu nastupa zapravo prava, materializacija, sve ostalo je, onako samo lelujan, neki način. Tako da, postoje žene koje su jako kreativne, a koje ne znaju kako. I tu treba tražiti podršku, zaista tražiti pomoć. Postoje žene koje imaju jedno i drugo, i to je fenomenalno. Samo ne treba opet tom drugom stranom, sa sve rekla žena, naravno, remunikacija. Ne treba samo tim muškim principom potpuno da se zaklopi Evo, to je stvarala štver. Ja sam upatila sebe, na primer, da od milijon tih nekih organizacijalnih stvari i rutinskih nekad ne da se bavim ovim ili izgubim inspiraciju. Ove, tako da je možno tu dobro angažovati nekoga, pitati nekoga za pomoć, ali naći balans
0: Hvala mm -hmm. mnogo na svemu što ste nam pričali danas, ja, i jedno pitanje za kraj je da imate jedan dar mm -hmm. koji biste mogli da podali sa cijelim bentom, mm -hmm. tako da ga preuzmu, ovi bi, bi to dar bio.
1: Uh. <laughs> <laughs> Taj dar, mislim, osim ovoga što radim i što mislim da, da je neka moja životna svrh, ali svrh se isto menja i mm -hmm. učinom tokom života to je neko prenošenje nečeg od glasom i to mislim zaista radnju sa klijentima i pisanje mi videima i tako na razne načine ali ono što mi je sad došlo osim toga jeste jedna božanstvena pesma <gledanje> jedna božanstvena pesma neka znamo ja prilike kako bi to trebalo da izgleda, koja bi mogla da prosto nekako koja je meni neki najbolji način povezivanja sa sobom i sa drugima i prenošenja svih tih emocija i svega što postoji, to je kroz tu pesmu i kroz tu jednu pesmu. Dobro, je božanstvenu pesmu, ja Gde nekako krene taj glas koji je tako obojen emocija.
0: Hvala što ste poslušali ovu epizodu podcasta Živeti glasno. Nadamo se da ste za nijansu više ohrabreni, ispunjeni ili inspirisani. Do narene epizode želim vam mnoga lepa i kreativna ostvarenja. Pozdrav!
1: Produkcija Fabrika kreativnosti